0: 让触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊选读
1: ，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《南方人物周刊》《新京报》和《每日人物》的内容，将和大家一起来了解小戏骨爆红背后。叫周扬月，饰演的是林黛玉。我叫钟一凡，饰演薛宝钗
0: 。最近一段时间，小戏古版《红楼梦》刘姥姥进大观园火爆网络，有赞有弹。赞扬者大多对孩子们的神还原提出肯定，认为萌娃演技吊打当红流量明星；而质疑者则担心由儿童来饰演成人故事是否合适，演戏会不会耽误孩子的学习。以小戏骨为名的热播剧走红，是否有幕后推手？制作团队是怎么想到让孩子出演经典剧集？孩子们为了演好戏，付出了怎样的努力？这样的经历对他们来说又意味着什么？报刊选读今天和您一起关注《小戏骨》爆红背后
1: 。宅院，环廊。杨花飘飞，轿帘轻轻掀起，一张曹雪芹笔下的脸，出现在了荧屏上。姑娘，别伤心了。两弯似蹙非蹙笼烟眉，一双似喜非喜含情目。那是一张古典美人的脸，两靥生愁，泪光点点。但面孔的主人只有十岁。是所有国内荧幕播出或舞台公演的扮演林黛玉年龄最小的一位。在他的周围也环绕着一群年龄相似的孩子，他们大多十岁出头，却正经八百的穿上古装，将发生在大观园的美丽与哀愁演绎得十分到位。最近，这部。小戏骨《红楼梦》之刘姥姥进大观园成为了话题之王，在热门评分网站豆瓣上，这部剧的评分呢高达九点二分，远超一大批热门影视剧。宝黛钗神还原八七版《红楼梦》，萌娃们演技吊打当红流量明星等诸多评论不绝于耳。这不是儿童翻拍经典剧的第一次走红，早在二零一六年，由同一个团队制作的小戏骨版《白蛇传》就曾经一度爆红网络。
0: 怎么不见小
1: 青呢？她非要看王
0: 忠，我让她一个人去了。姐姐、姐夫也回婆家了，那不就是我们两个人过节了？难得，难得！来，我们先喝一
1: 杯。我们现在听到的就是其中的片段。当时这部剧引发了众多八零后、九零后的集体转发，在那部剧里有着熟悉的道具和音乐。不仅人物、场景种种神还原，致敬九二版的《新白娘子传奇》，小演员们的一举一动也是有模有样。从主角到配角，各个演技爆棚。最终，这部口碑上佳的翻拍剧获得了二零一六腾讯视频星光大赏年度惊喜网剧大奖。和去年的那部《白蛇传》一样，小戏骨版的《红楼梦》也在今年的国庆档期引发热潮。不过，和去年众口一词的赞扬不同的是，争议也随之而来。在社交平台上，除了多数网民对于小戏骨赋予极高的评价之外呢，也有少部分人对于孩子的教育问题产生了质疑。质疑主要集中在三个方面：第一个方面就是，由天真无邪的儿童来饰演成人故事是否合适。除此以外，也有人担心一味的模仿会磨损孩子们的天赋和灵气。第三个担忧就是，这部剧的演员的平均年龄大多是十岁，他们是上小学的年纪。有网民担忧，这些上小学的孩子怎么来平衡演戏和学业之间的关系？不过争议的同时呢，这部翻拍《红楼梦》中的孩子也和上一部《白蛇传》中的几位小童星一样，火了。在剧集播出之后呢，他们都收获了不少的粉丝，他们中的有些人走在路上会被粉丝们认出来
0: 。在网络引发热议的剧集影响到孩子们的生活了吗？这些以小戏骨为名的热播童星剧可有幕后推手？制作团队是怎么想到让孩子来出演经典剧集的？报刊选读继续播出《小戏骨爆红背后》。
1: 在这个以小戏骨为名的系列问世之前呢，中国大部分的影视作品，孩子只能饰演孩子，即便是古灵精怪、被冠以“小大人”称号的儿童角色，也不会在本质上更改孩童幼稚的本色。那么，这个制作团队是怎么想到让小孩子去出演成人角色的呢？小戏骨的总导演潘礼平说：“孩子演大人，制造反差萌，是他们团队最初的灵感来源。”潘礼平曾经在湖南卫视制作过一档叫做《农民故事会》的真人秀，这个节目的创意和后来的小戏骨有着异曲同工的特点，那就是营造反差。潘礼平在接受《南方人物周刊》采访的时候说：“当年我们看赵本山的小品《白云黑土》，那些都是这个套路，也就是憨厚笨拙的农民一本正经的接受采访、开新闻发布会。他觉得有了反差，喜感和火花就出来了。”
0: 我去找老婆的时候，哎呀，
1: 好简单的。我们现在听到的就是这档农民故事会的片段。在这档综艺节目里，潘丽萍给一些真正的农民搭起了舞台，造足气势。大幕拉开，衣着朴实、满面烟火之色的农民，伴随着《运动员进行曲》的旋律登场，用充满浓重乡音的口吻去讲述“我是村里的男神”或者“我要上大学”之类的故事
0: 。告诉大家一个好消息。我曾经隐藏了二十多年的秘密，曾经有个女向我求爱过、嗯
1: 。不过呢，这个农民故事会啊，没能在荧屏上和网络上激起太大的水花但是这种鲜明反差感让潘礼平意犹未尽。他认为，既然农民可以在豪华布景下展示朴素的演讲，这种一本正经的演讲无意间会流露出一种冷幽默，那么让小朋友去出演经典或者传统剧目，这种反差是不是也可以博人眼球呢？很快，他就策划了小戏骨系列。他觉得让幼稚的孩子扮演成人演戏挺有意思。最初，潘礼平和他的团队把小戏骨的演绎内容更多着眼在红色经典的题材上。他认为小戏骨的创作初衷，一方面是趣味，另外则要强调教化意义和文化传承的责任。他觉得现在的孩子快餐文化太多了，一方水土养一方人，我们的孩子不能总吃那些洋玩意儿。他认为中国的历史和文化上有那么多的营养可以让孩子们吸收，好的东西为什么不传达给他们呢？但是又不能够强硬的灌输。他打了个比方，红薯有营养吧，那还得考虑到变成烤红薯或者薯片，味道好了才能吃得下去。在拍摄了两部以家族恩怨和抗日故事为题材的作品试水之后，潘礼萍为小戏骨选择了一个红色题材作品。《焦裕禄》这部剧以李雪健主演的电影版本为蓝本进行片段模拟翻拍。当
0: 把兰考三十六万人民群众交给我们
1: ，我们没能领导他们战胜灾荒，却让他们端了讨饭碗四处流浪。难道我们还不感到羞耻的痛心吗？我们现在听到的就是由小朋友们演绎的《焦裕禄》的片段。在此之后呢？这个团队又拍摄了《刘三姐》《补锅》《洪湖赤卫队》等等，和之前的那个农民故事会一样，最初的小戏骨红色系列并没有引发热议。这个团队开始慢慢的放宽尺度，他们瞄准了中国古典传说以及文学名著，转变思路之后，爆款很快出现了。二零一六年国庆档，儿童版的《白蛇传》刷爆朋友圈，出演白素贞的十岁的陶艺希一出场。就完全还原了赵雅芝的神韵，高颜值、高演技吊打一众小鲜肉的评价呼啸而来。儿童版《白蛇传》口碑爆棚，潘丽萍越发坚定了自己的小戏骨事业。2016年12月，他注册成立了湖南芒果小戏骨文化传媒有限公司，注册资本是两千万人民币。和当下花费巨大的成人电视剧和网络综艺节目相比，小戏谷系列剧的制作费用并不高昂，大部分费用花费在了服务化道以及外景拍摄等一些硬性投入上。小演员是没有片酬的，剧组直接对一些家长发放一点津贴补助。根据团队介绍，在建组初期，他们的团队由湖南卫视电视剧频道给予一定的项目补贴，后期的主要收益则来自于。腾讯视频的播出版权购买费用
0: ，在总导演潘礼平和其团队看来，中国最不缺乏的就是人才。小戏骨《红楼梦》的选角虽然耗费了相当的精力，但过程并不十分困难。报刊选读继续播出《小戏骨爆红背后》
1: 。按照常规的选角流程，导演组。会提前在官方微信以及微博账号上发布演员招募信息。与此同时呢，他们会和一些民间的艺术培训机构进行沟通，请他们推荐学员参选。由于之前几部小戏骨系列已经是网罗了一批有一定经验的儿童演员，所以这部《红楼梦》的选角过程呢，相对还是顺风顺水的。这个妹妹我见过，虽然没见过，就看着面熟。贾宝玉的选角历来是《红楼梦》影视剧翻拍中的难点。八七版宝玉的扮演者欧阳奋强是剧组历时两年从上万人里挑选的。小戏骨当中的宝玉也选了很久。我
0: 们前后演示了差不多有五六十个贾宝玉了。宝玉这个角色比较难找，宝玉这个演员呢，是个男孩子，但也女性化，又比较漂亮。在后面呢，这个用了这个小孩，目前的这个，他是个武打小生，他有一个优点呢是颜值还比较高，虽然他不是很像宝玉
1: 。我觉得这个角色。对我来说挺难演的，毕竟练武术的人都非常那种阳刚之气非常足，而贾宝玉可以说是比较柔弱吧，嗯，
0: 他不会武术，嗯，跟我们相相比起来比较柔弱。柔弱
1: 。执行导演刘玉杰介绍，他们专门聘请了李云老师培训了一个多月，才让这位武打小生释小松去试戏，最终这个孩子入选了。找到贾宝玉的感觉，我就。在克制自己的一些武术的习惯呀，然后慢慢改改改。在执行导演刘玉洁看来，真正能够达到演出标准的话，颜值、气质以及最终的严格训练缺一不可。小溪谷的拍摄大部分都借鉴了前作，以八七版的《红楼梦》为蓝本。潘礼平形容，虽然没有那么复杂，但是八七版呢是这些孩子们的老师，是一个参照。他也承认。他们就是站在了巨人的肩膀上。为了致敬八七版《红楼梦》，剧组在服化道上倾资不少，斗篷、外衣、内衬各是各的，颇为讲究。落在这群十岁左右的演员身上，穿三五层戏服，七八月份的暑热，一天下来也常常能够拧出水。绿豆汤、藿香正气水备着，大冰块放在小演员们的脚边，镜头打不到的地方。可是这些依旧抵不过四十多度的气温。妆容一花，刘海是最先败下阵的。每次开拍前的高频词是：“刘海湿了，整整刘海，别动你的刘海。”执行导演刘玉杰是片场唱白脸的那个，很严苛，每条戏都扣得非常细。有一场戏是追马车，从上午开始演，单追马车就追了十几次。有家长在旁边看，觉得可以了，该过了吧。可是刘玉杰觉得一点不到位就得重来。还有一次，小黛玉、周漾月的戏一直没过。坐在监视器前的刘玉杰让大家暂时休息一下。周漾月在一旁念叨的声音被收进了刘玉杰的耳机里。小姑娘一直在小声说：“你又不争气，你又不争气。”那一刻，他反思自己是不是对孩子们太严格，要求太高了。但是小演员们却乐在其中。他们把大观园里的热闹传到了戏后。前不久，他们还根据老歌《大中国》的曲调创作了一首剧组之歌，歌词是这样的：“这个妹妹我见过，刘海没好过，兄弟姐妹都很多，宝玉也不错，家里养着两条猪，贾珍和贾赦，还有那个贾母，整天闲着没事儿做。”和前期筹备选角以及后期拍摄剪辑相比，剧组公认最重要的环节是在拍摄期间将甄选出的小演员集中在一起进行几个月甚至多达半年的半封闭训练。在剧组放出的花絮当中，孩子们的培训细节具体到了茶碗怎么拿、下巴抬多高、手腕是收还是顶、步子该如何走等等等等。中指到小指三个手指托在这个底下，然后食指。放在杯托的这个边缘，往外刮，轻轻地刮一下。然后喝的时候要慢慢的，有一种在品茶的感觉，不是喝水。按照常规的小溪谷制作模式。哎在培训环节，导演组以及聘请来的表演老师会为孩子们分析人物的性格和剧情，并且带着他们根据剧本一遍一遍地进行讲戏和排练，直到台词和动作都能够严丝合缝地表达清楚，然后再进行统一连排，最后进行实景拍摄。袁飞，你刚刚为什么那样做？嗯，他就是因为他身份高、嗯，不是说身份越高贵，他就可以越随意，反而是身份越高贵，他设的约束就。总导演潘礼平说：“培训的目的就是让孩子们从单纯的模仿，最终变成灵魂附体。”他和执行导演刘玉,玉杰都认为，小孩子一旦进去了，就会觉得心里发生的都是真实的，这正是动人之处。
0: 小孩的模仿能力很强，天生的模仿力强。小孩又心灵比较纯净，还很幼小，是吧？还很天然，那么就比较容易使他进入这个所谓的灵魂附体。就好比说，你是黛玉，你是宝玉，你天天想着你是宝玉。你的一举动，你的思想都是宝玉
1: 。在小黛玉周扬月妈妈的眼里，女儿在拍摄《红楼梦》的时候，并不是靠模仿来诠释黛玉的，而是在某种程度上，在那个时间段里，她真的把自己变成了黛玉。《红楼梦》拍摄结束的第二天，孩子就回到了学校，但是周扬月一直延续着黛玉的特征，遇到一点小事就多愁善感，特别爱哭。直到开学近一个月之后，她才慢慢走出来，回到了平日里。活泼开朗的性格
0: ，我觉得我性格还像王熙凤一样
1: ，因为我的性格其实也比较外向，我就是像那种花荣的性格一样
0: 。拍戏的经历交织在孩子们的成长时光里，因为电视剧，有些孩子的生活确实发生了变化。对于他们其中一些人来说，小戏骨是走上演艺路的起点，难免之后沉浮；而对另一些人，这可能是他们关于演戏与剧组最初却唯一的记忆，留在天真的童年里。报刊选读继续播出《小戏骨》爆红背后
1: 。几部剧相继走红之后，一批小演员也慢慢走入了大众视野。在《白蛇传》里饰演白娘子的小樱桃陶一熙，在参加《小戏骨》的拍摄之前就已经有了经纪人。白娘子大火之后呢，经纪人更是为他规划了以后报考北京电影学院的职业化道路。而正在热播的这部《红楼梦》里的小戏骨也各有各的人生规划。饰演贾母的陶冰兰十二岁，她是早期就加入小戏骨团队的演员，已经拍过六部作品了，并且多次担任主演。陶冰兰的父母没有给她签经纪公司，而是由家长统一负责她在学业之外的演艺活动。母亲杨丽峰说：“有剧本或者活动邀请的时候，会先拿到父母的手里，由爸爸妈妈挑选出觉得对孩子成长有益处的，然后再让陶冰兰自己选。对于父母喜欢但是自己并不想演的角色，陶冰兰有拒绝的权利。至于以后的发展，父母的原则是学业为主，顺其自然。”林黛玉的饰演者周扬月。在参与小戏骨《红楼梦》拍摄之前，已经是深圳小有名气的儿童演员了。从四岁开始，他就有了央视以及地方电视台儿童综艺类节目的表演经验。他并没有签约任何影视公司，母亲周颖为他打理相关事宜。周扬玥是因为被培训机构推荐而被这个团队关注的。在《红楼梦》打响知名度之后，母亲也不打算为他找经纪人，他觉得那样会过于商业化，额外捆绑附加太多的束缚。他说：“如果孩子以后真的想走这条路的话，会为他单独成立工作室，拥有自主权。”周妈妈说：“不想让女儿当童星，而是要成为艺术家。”实际上，孩子打小就演戏，背后是一个家庭做出的艰难选择。饰演薛宝钗的钟宝儿家就曾经发生过激烈的争吵。钟妈妈说：“家里人觉得拍戏耽误孩子，起初学校老师也不是很乐意。”孩子从小就没有往这方面培养，机缘巧合才演戏的。爸爸也觉得行业环境不好，担心女孩子误入歧途。为了陪女儿拍戏，这两年一家人聚少离多。女儿去异地拍戏，他们只能把小儿子留给孩子的姥姥照顾。挑选剧本上，钟宝儿一家花了心思审查过滤，剧组环境、意识导向、台词内容都是他们的考虑项。钟宝儿已经上中学了，时间被分成了两半。除了学习就是拍戏，一定要兼顾的话会很累。全年级三百多人，他能够排到第三十名，学习这根弦绷得非常的紧。朱妈妈说，其他小孩子偶尔测验分数低一些没什么，但是他们不行，他们会担心是不是拍戏影响到读书了。最近，这些孩子们频繁接受采访。不过，大多数记者和他们的交流时间会被协调在中午十一点、晚上九点或者周六下午。这个时候，他们往往是刚写完一门课的作业，或者是刚刚参加完课外培训。而孩子们拍摄电视剧的时间呢，也大多会放在寒暑假里。陶冰兰也上初中了，她说，自己以后课业重了，能演就演，不能演就不接。毕竟自己已经有了这么多美好的回忆了。作为已经出演过六部剧的小戏骨团队里的老演员，十二岁的陶冰兰,兰在剧组交到了最好的朋友。二零一五年，两人拍摄《小戏骨刘三姐》的时候，导演更倾向于对方演刘三姐，用陶冰兰的声音伴唱。陶冰兰本人则扮演另外一个角色。有网友发帖提问，两人是否因此不和？陶冰兰说自己也想演刘三姐，也因此哭过，但是后来他们成了很好的朋友。好朋友有次哭着对陶冰兰说：“假如重来一遍，他想让陶冰兰演刘三姐。”陶冰兰说：“他们彼此之间很体贴，这是两人之间的友谊，谁愿意和好朋友竞争呢？”这个小女孩一本正经地说：“小戏骨的伙伴会比一般小朋友思想更成熟、更感性一些，要不然怎么能够理解到位那些剧里的角色呢？”对薛宝钗的扮演者钟宝儿的妈妈来说。女儿进步最大的不是演技，而是母女关系的修复。打小跟着奶奶在黑龙江长大，钟宝儿从幼儿园开始就住校，上小学则住在一位老师家。他一岁的时候，父母就到北京做体育用品生意，宝儿留在了黑龙江，一直跟着奶奶生活。长期的分离使得钟宝儿不知道怎么和爸爸妈妈相处。奶奶让他接妈妈的电话，他一溜跑钻进被窝里，不知道该说些什么。直到九岁之后，父母有意识接钟宝儿到北京住。宝儿不像妈妈撒娇，回应的时候总是“嗯”或者“哦”。妈妈觉得女儿很敏感内向，高兴不高兴都不说，也不会主动和父母交流。后来上才艺课的时候，样貌出众的钟宝儿被经纪公司挑中了，开始尝试演戏。在剧组拍戏的时光，是母女二人难得的形影不离。过去两年时间里，女儿有时候。会向妈妈撒撒娇、顶顶嘴，性格开朗了很多。小戏骨版的《红楼梦》播出之后，这些孩子们也各自收获了不少粉丝。现在他们有时候走在路上会被认出来，也有不少人会通过微博联系信息，想帮助宣传的、求拍平面广告的，还有出席有偿活动的。遇到这样的情况，家长们要么没搭理，要么就拒绝了。在多家媒体采访的时候，小演员们都传达过很多类似的话。潘伯伯一直跟我们说，不要抱着明星梦来参加小戏骨。作为这个系列的总导演，潘礼平并不建议这些孩子以后走上职业演员的道路。他觉得，如果热爱表演、有激情，并愿意为此承受挫折，那他尊重孩子们的选择。但是，职业的选择还是要根据自己的长处和天分。有时候，有心栽花花不开，无心插柳柳成荫。他举了自己的例子。潘礼萍本来是武汉大学学经济的，最后干了电视，又搞出了这样一个事情，看起来还有一定的影响。他觉得也许都是命运的安排。不论是小戏骨系列剧，还是剧里的小戏骨们的未来，潘礼萍也都把一切归功于命运的安排。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，小戏骨爆红背后，我是宋雨，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《南方人物周刊》《新京报》和《每日人物》的内容。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号“宋雨的报刊选读”，或者登录在南京网易云音乐。我们下期节目时间再见。